0: La Vida, de podcast over adoptie waarin wij het hebben over het leven voor en na de aftiteling. Ik ben Jenny. En ik ben Desiree. Welkom bij La Vida. Bij de achtste aflevering,
1: hè? Achtste, jazeker. Ja. Wow. <laughs> uh, we gaan het vandaag hebben over uh, volwassen zijn en uh, geadopteerd. Hè, we hebben het natuurlijk al in een andere aflevering gehad over jong zijn en uh, geadopteerd. Ja. Uh, we zijn inmiddels volwassen vrouwen, ha. althans volgens de kalender. <laughs> we doen ons best. best. Ja. Uh, Deze, hoe is dat nu voor jou om, om volwassen te zijn en geadopteerd? Hoe sta je daar nu in?
0: Ja, best wel heel anders. Ja. Uh, als je me dat twee jaar geleden of een jaar geleden had gevraagd... had ik er ook weer heel anders in gestaan. Maar ja, nu uh, vergeleken met, ja, voorheen... Ik heb er nog nooit zoveel over gepraat als dat ik nu heb gedaan. Mm -hmm. Ik heb het afgelopen, uh, ja, half jaar ongeveer... ben ik heel erg bezig geweest met mijn adoptie. Ik heb daar ook hulp bij gehad. Mm -hmm. uh, door middel van gesprekken met een psycholoog... Um, en ik denk dat dat uh, ook wel een aanloop heeft gehad. Dat heeft gewoon een tijdje zitten borrelen. En op een gegeven moment ontkwam ik er niet meer aan. Ik heb het er gewoon eigenlijk nooit echt over willen hebben. Los van met jou en met mijn ouders en met mijn broer af en toe... was het voor mij echt wel een no-go, dit onderwerp. Ja.
1: En wat maakt, welk punt, op welk punt kwam je... Wanneer was dat dat je zoiets had van... ik moet of ik wil hier nu iets mee...
0: Nou, dat heeft best wel een tijdje zitten borrelen en dat te zich... Ja, eigenlijk in onze gesprekken ook wel, En, dat mm -hmm. we dachten van... Uh, we hebben een verhaal en we willen het graag delen. Um, maar ja, ik wist dan niet zo goed hoe. Uiteindelijk kwam dan het idee voor die podcast nee. en daardoor hebben wij zoveel gesprekken gevoerd samen... die we eigenlijk daarvoor ook nog niet Nee, niet, niet hadden. op die manier, nee. 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 En dat heeft toch wel iets losgemaakt. Waardoor ik op een gegeven moment ja, wel op een punt kwam waar, waar ik het niet meer kon ontkennen.
1: Nee, en wat kon je dan niet meer ontkennen?
0: Ja, Dat ik er hulp bij nodig had. Ja, ja. Om, om te leren om daarover te praten. En om toe te leren toe te geven dat adoptie, um, geadopteerd zijn, ook heel lastig kan zijn. Mm. En dat ik dat ook heel lastig kan heb gevonden en soms nog steeds vind.
1: Misschien ook een stukje überhaupt acceptatie dat je geopteerd bent? Ja. <laughs> <laughs> ja, ook ja. wel
0: echt. Ja. En dat is best wel raar, want ik ben 38. En dat je dat dan eigenlijk nu pas doet, maar ik besef me steeds meer. Ik heb me echt wel geleerd te realiseren dat ik dat best wel ook heb willen ontkennen.
1: Ja, maar weet je, kijk, iedereen gaat anders om met zijn adoptie, denk ik. En ja. iedereen komt op zijn eigen tempo of manier op een punt, denk ik, dat hij daar wat mee moet of wil. Uh, ja, weet je, en wij zijn natuurlijk allebei heel anders uh, mee omgegaan. Ja. Dat ja, is natuurlijk niks is, denk ik, daarin goed of uh, fout.
0: Nee dat, nee, dat is wel zomaar als ik terugkijk... dan denk ik, wat heb ik mezelf allemaal...
1: kort uh, gedaan misschien. Ja, ja,
0: en ontnomen eigenlijk. Ja. Ja. Als ik nu kijk... de gesprekken die wij hebben samen... die ik met mijn ouders heb... de vrijheid die ik eigenlijk meer voel... om erover te kunnen praten... de mensen die wij spreken... de verhalen die we horen... de community die er al heel lang is... Ja,
1: ja, die hebben we even een beetje gemist. <lacht> Kwamen een beetje later achter. Hoe zie jij dat dan? Ja, als ik bij mezelf terugkijk... Denk ik, toen ik echt jong was... we hebben het al eerder benoemd... ik, ik was daar wel vrij jong mee bezig. Uh, ja. En wat ik daar dan vooral bij voelde... was een soort van een bepaald vorm van verdriet... die je dan niet helemaal kan plaatsen... Uh, en ik merk dat dat wel gelukkig wat meer ruimte heeft gemaakt voor... Um, nou ja, je hebt gewoon wat meer informatie natuurlijk inmiddels. Je, je weet, mm -hmm. Ik weet inmiddels wie mijn familie is. Dus een aantal puzzelstukjes zijn wat meer compleet. En dat, daardoor voel ik mezelf ook wel wat completer. Ja. En ik was toen ik jonger was natuurlijk heel erg bezig met het afzetten van. Dus ik kon eigenlijk maar bezig zijn met iets... Eigenlijk ook een stukje acceptatie. Waar, yeah. Wat jij ook zegt. van niet, Eigenlijk niet wil accepteren dat de situatie zo is. Ja. En dan maar afzetten van nee, ik wil eigenlijk niet mijn Nederlands voelen. Of ik wil niet eh, daarbij horen. Of ik wil juist wel daarbij horen, maar dat lukt niet. Uh, en die balans merk ik dat die inmiddels wel gelukkig meer uh, gevonden is. Yeah. Uh, dus dat stukje onrust is er niet meer zo. Nu ik volwassen ben. Yeah. En daar ben ik wel blij om. Uh, maar aan de andere kant merk je ook dat soort van... het hele adoptiestuk ook af en toe wel wat ingewikkelder wordt of zo... dan toen je jong was, omdat je er gewoon meer over na gaat denken. Ja. Dus je gaat meer stilstaan bij het feit van... jeetje, wat, wat is adoptie nou eigenlijk en wat doet dat met je? En zeker inderdaad ook omdat je andermans verhalen leest en hoort dat je denkt jeetje, het, het, het is zo'n complex iets um, en dan moet je voor mezelf probeer ik het ook nog wat bij mezelf te houden of kleiner te maken, anders dan trek ik het helemaal niet of dan wordt het zo ingewikkeld dat ik het niet meer uh, kan bijhouden.
0: Ja, ja,
1: ja, dat.
0: Hey en um, heeft dat voor jou ook verschil gemaakt, Jen, nu dat je zelf kinderen hebt?
1: Nou, ze zeiden dat natuurlijk vroeger altijd, hè? van wacht maar uh, tot je zelf moeder bent. Ja. Hoe oud zijn je kinderen eigenlijk, Jan? Uh, nou, ik heb een samengestelde gezin, ja. uh, waarvan twee van mijn partner. En uh, mijn kinderen zijn zeven, bijna acht en uh, negen jaar. Oké. Okay. Ik weet wel, toen mijn uh, oudste zoon geboren werd en ik hem uh, nou ja, net in mijn armen had, toen besefte ik me wel een soort van, uh, jeetje, ik heb nu een kleine in mijn armen en ik ben daar verantwoordelijk voor... tenminste niet helemaal alleen, maar ik onder andere in ieder geval als moeder... Mm. ben er verantwoordelijk voor uh, dat jij goed opgroeit. Hè? En, en zeker het stukje hechting... was ik me voor het eerst een soort van bewust van... oh ja, dat start nu. Ja, dat start natuurlijk eigenlijk in de buik. Maar ja. goed, dat is nu dan wordt het ineens heel concreet... omdat je die kleine in je armen hebt... Uh, dus dat was wel even zo'n momentje dat dat stuk hechting iets is... waar ik als moeder in een keer invloed op had bij een ander iemand, bij mijn kindje. Ja. Uh, en dat dat, als het goed is, anders gaat verlopen dan bij mij. Omdat ik mijn kind uh, niet van plan ben om af te staan. Ja. Uh, dat gaat niet gebeuren. Nee. Uh, dus daar had ik, ja, dat was wel een soort van even een momentje En hoe was dat bij jou toen je net geboren was of toen je zwanger was?
0: Nou, wat ik echt wel heel confronterend vind... vind ik altijd heel confronterend, maar toen nog meer... is dat er dan bij zoveel checks... ik, ik liep dan ook in het ziekenhuis bij zwangerschappen... en dat dan uh, zoveel werd gevraagd over erfelijke ziektes oh, en ja. zo. Ja. En dat vond ik elke keer zo pijnlijk um, om die vraag te krijgen. Ja. Omdat, uh, ja, ik, omdat je dat dus niet weet... Natuurlijk heb ik contact met mijn familie, maar er zijn ook nog heel veel gesprekken niet geweest. En nee. onder andere daar heb ik het eigenlijk nog niet eens zo heel erg veel over gehad. Uh, en er is uh, natuurlijk, uh, ik heb alleen mijn moederskant uh, contact mee, dus de andere kant weet ik niet eens. En dat vond ik echt heel confronterend. En dan juist ook in een zwangerschap werd ik daar, kon ik daar best wel ja, een beetje verdrietig van worden. Ik weet... Ik, ik weet wel ook dat er inderdaad veel mensen mij gevaarsgoed hadden van, oh, als je, maar wacht maar totdat je mm -hmm. zwanger bent. Hè. En dat ik daar ook wel misschien een beetje op heb zitten wachten, maar dat ik dat, ja, dat ik dacht, <laughs> dat en nu dan? Ik wel. ja. <laughs> Want ja. dat had ik dan niet per se. Ik weet alleen dat ik, en dat heb ik nog steeds, als ik naar mijn kinderen kijk, denk ik, ze zijn echt van mij.
1: ja. En even ook, even hoe oud zijn die van jou? Ja,
0: tien en zeven. Ja. Uh, ondertussen, als dit, mensen dit luisteren, is de jongste alweer acht.
1: Die van mij ook. Ja. Samen zwanger geweest ja, ook nog. Hè? Ja, ja. Ja.
0: Dus ja, dat vond ik wel. Dat vond, ja, ik weet niet. Ik vond, wel, uh, ik vond het soms wel lastig dat er dan een verwachting bij zat of zo. Mm. En dan dacht ik dacht, ja, wanneer gaat het dan gebeuren? Maar ook echt geweldig om dan eindelijk. Je eigen
1: gezin ja. te hebben, ja, en ik had het bijvoorbeeld toen mijn uh, kinderen, zeg maar, drie en uh, bijna vijf waren, dat was de leeftijd waarop ik en mijn zus werden geadopteerd. Ja, zo um, so, dat was even een besef, een beetje. Want toen keek ik naar hun en toen dacht ik, Zo, dit, dit deze leeftijd. Ik kon dat ik in één keer visualiseren hoe ik er dan bij stond. Tenminste, yeah. hè, zo van op die leeftijd. En dan naar mezelf kijken en dan ook naar mijn zus in verhouding. Yeah. Dat ik, jeetje, als ik nu naar jullie kijk en jullie zouden bijvoorbeeld dus nu weggehaald worden. En, en, en ergens anders, in een ander gezin, in een ander land geplaatst. Dat, dat ik tegenwoordig, wat, wat, hoe heftig moet dat zijn? En dan kan je dat in één keer soort van visualiseren. Yeah. Daar heb ik wel serieus last van gehad.
0: Ja, dat, dat vond is knap, ik heel
1: confronterend. Ja.
0: Ja, dan zie je, het is gewoon echt letterlijk voor je. Ja. En je voelt er wat bij.
1: Ja, en ook een soort van, als je dan ziet hoe wij ze dan eigenlijk al zijn op die leeftijd. Ja. Dat je denkt, jeetje, hoe moet dat dan zijn op het moment, hoe leg je zo'n kind dat dan uit dat je dan in één keer weg wordt gehaald of dat je ergens anders heen gaat. Ja. Ja.
0: Ja, dat komt wel dichtbij dan.
1: Ja, dat kwam heel dichtbij. Ja. Daar heb ik echt last van gehad gewoon.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja, ik weet wel, bij de zwangerschap van mijn tweede dochter heb ik me echt niet goed gevoeld. Mm -hmm. In de zin van heel de zwangerschap uh, ja, was ik eigenlijk gewoon depressief. En um, uh, dat ik achteraf hoorde van mijn moeder in Colombia dat zij dat ook was bij mij. Oh, ja. En dat zij eigenlijk de dingen herkende die ik uh, achteraf... Ik was al bevallen mm -hmm. en toen hebben we het daar een keer over gehad. En dat zij dat uh, ja, herkende uit haar zwangerschap met mij... En, dat vond ik zo gek, want ja. um, dit klinkt misschien heel raar, maar soms vergeet ik uh, dat ik hun heb. Ja, ja, hun ja, ja, daar. ja, ja, ja. En dat ik toen dacht: maar ik ben dus heel de tijd zwanger geweest en ik, ik heb gewoon contact met mijn biologische moeder. Dus ik had haar.
1: Dat had je haar kunnen vragen of kunnen delen. Met ja, haar, ja,
0: net als dat ik nog heel veel andere dingen had kunnen vragen mm -hmm. die ik ook niet gesteld heb. En ik weet het niet waar, waarom. Het lijkt wel alsof ik het soms gewoon vergeet. Ja, is gek, hè?
1: Nee, dat, dat is denk ik niet, niet gek. Want je, je hebt natuurlijk ook hier uh, je leven. En je bent natuurlijk als je zwanger bent. Ben je natuurlijk ook wel gewoon. hoe zeg zeggen dat? gefocust op je eigen. Ja op jezelf toch en ja. op, op je zwangerschap en dat dat goed mag gaan en uh, wat wat dat zo grappig dat je dat nou niet grappig maar dat je dat vertelt over ja uh, met je moeder natuurlijk ook wel weer heel mooi dat we dat kunnen doen hè? dat we dus uiteindelijk dus die informatie kunnen krijgen omdat we onze familie hebben gevonden ja. want ik hoorde dan bijvoorbeeld dat mijn uh, of onze moeder die is uh, heel snel bevallen Oh. En dat geldt dus ook, ook ik en ook mijn zus, die zijn allebei heel snel bevallen. Dus oh, ja, dat kapper. zijn dan van die weetjes, dat, is, ja, dat vind ik toch wel heel mooi en bijzonder om dan te weten. Ja. Ja.
0: Voor zoveel mensen is het zo vanzelfsprekend. Ja, nou dat. Hè? Weet je, normaal deel je dat dan ja. natuurlijk
1: gewoon uh, met, met je moeder. Ja. En uh, ja, in ons geval is, is dat op die manier natuurlijk niet nee. zo. Nee. nee.
0: Nee, bij ons gaat het allemaal net even wat anders. Net
1: eventjes uh, wat anders. <laughs> hey, en hoe zit dat met het stukje... Uh, nou ja, je, je cultuur, het stukje roots. Hoe zit dat? dat je, vind je daar een vorm in om dat mee te nemen in je eigen opvoeding?
0: Ja, de opvoeding van mijn kinderen. Ja, ja uh, lastig. Mm -hmm. Dat blijf ik lastig vinden. Ik merk dat ik me een hele lange tijd heel erg heb gefixeerd op de... Uh, ja, eigenlijk de, de kant van mijn man. Dus mm -hmm. ik wilde heel graag dat hun weten waar hun vandaan komen. Wat hun geschiedenis is. Uh, wat hun stamboom bij wijze, weet mm -hmm. je wel. En ik merkte aan mijn man dat hij daar helemaal niet zoveel behoefte aan had. Om dat allemaal uit te zoeken. En toen later besefte ik me pas dat ik me daar... Zo op... Dat is
1: eigenlijk je eigen behoefte misschien. Ja, dat is <laughs> ja. mijn eigen behoefte. Ja. En
0: die heeft hij niet, want hij weet dat het gewoon beschikbaar is. Ja. En omdat ik, nou ja... Ik vind dat lastig, ik wil ze graag iets meegeven van mijn Colombiaanse identiteit mm -hmm. en dat doe ik ook, maar ik had, uh, ja dat is niet heel veel en ik had dat veel meer willen doen en ik uh, hoop gewoon dat zij die identiteit wel voelen zoals ik hem voel en daar doe ik wel heel erg mijn best voor.
1: En hoe doe je dat?
0: Ja, het leeft gewoon bij, bij mm. ons thuis al heel, gewoon wel heel erg in de zin van um, ja, muziek en uh, foto's en mijn verhalen die ik weet. Uh, aan de andere kant, mijn, kind, mijn man is dan Indisch, heb ik het idee dat ze, dat ze zich wel meer identificeren met de, met, de, in, met de Indische kant. Omdat die gewoon zo voor die de hand hier voor, Die ligt hier, hè? Ja. Die is hier. Die, is zo voor het, die ligt hier voor het grijpen. En die zien
1: ze ook niet alleen in hun vader, maar ook bij hun opa en oma. Hè?
0: Ja, en hun nichtjes. Juist, en ja. een oom en tante.
1: Ja. En wij zijn de enige als moeder die Colombia kunnen vertegenwoordigen. Nou ja, je hebt, we hebben
0: ze natuurlijk bij jou, je zus en, ja. uh, en mijn broer. Maar dat, ja. Ja, dat is wel anders. Hoe dat doe jij al... dat dan?
1: Nou, ik merk dat ik dat eigenlijk ook heel... Uh, moeilijk en confronterend vindt. Uh, confronterend in de zin dat je eigenlijk dan... Daarin word je echt wel geconfronteerd met het feit dat je dus gehanteerd bent. Ja. Um, en dat dat stukje cultuur uh, niet een, een standaard iets is um, wat meegenomen wordt. Daar moet je echt moeite voor doen. Ja. Um, weet je, het allerliefst had ik mijn kinderen tweetalig opgevoed, bewijs van. Dat, ja. dat gaat niet, omdat ik niet 100% de taal spreek. Weet je, en ik had eigenlijk ook meer bepaalde uh, culturele gewoontes. had ik eigenlijk best wel meer willen integreren in adoptie. Of uh, in adoptie, in, in het gezin. Ja. Dat gebeurt niet, omdat ik eigenlijk zelf gewoon niet alles van weet. Uh, en ik vind dat best wel moeilijk. En ik neem het me dan soort van ook mezelf nog wel eens kwalijk. Dat ik daar dan ook weer niet eigenlijk überhaupt genoeg in verdiept heb.
0: Ja, wat jij zegt is zo waar. Wij moeten er allemaal zoveel
1: moeite ja. voor doen. Want, ja.
0: ja, als ik het dan met mijn man vergelijk, hij doet nul moeite. Nee. <laughs> nee, nee. En uh, dat is het hele verschil. Dus we moeten moeite doen. En voor de taal, weet je wel. En het is allemaal een extra. Al moeite extra. doen om je familie een plek te geven mm -hmm. hier.
1: Ja. Het is een, ja. echt een extra ingewikkelde ja. toevoeging in, in je. Uh, in het volwassen zijn, maar ook in, het, in, het, in die zin het uh, ouder zijn. Hè? Ja. Dus uh, hoe je dat meeneemt in je eigen opvoeding. En eigenlijk doordat ik er nu zo over praat... vind ik het eigenlijk nog extra <laughs> confronterend en moeilijk... <laughs> dat ik denk, jeetje, poeh. Ja, graag had ik misschien sommige dingen anders gedaan.
0: Ja, uh, ik ook.
1: En soms vraag ik me wel eens af... waarom ik bepaalde dingen überhaupt niet nog anders doe. Want ik zou makkelijk... Uh, meer kunnen vragen, wat jij net zegt aan mijn familie in Colombia, van hoe gaan dan bepaalde dingen in Colombia of bepaalde gewoontes die ik misschien hier wel zou kunnen integreren? Ja, ja, ik voel, uh, ik vind Kijk, het lastig. Ja. ja, ik vind het lastig.
0: En dan met Jen, is het dan niet heel fijn gewoon om te constateren dat, dat we dat dan allebei hebben? Ja, want ja, nou ja. Je bent niet alleen. Nee, nee. En
1: dat is wel wat ik steeds meer besef. Doordat we juist in contact komen met anderen ook steeds meer. Dat dit soort dingen wij zeker niet de enige zijn. Nee, nee. Die uh, met dit soort dingen tegen dit soort a dingen aanlopen.
0: Ja, wat ik, waar, wat ik me wel afvraag is dan. Ja, dat gaan we wellicht uh, ooit een keer horen. Maar hoe onze kinderen dat dan ervaren. Ja. En hoe het dan is om een kind te zijn van een geadopteerde ouder... en uh, ja, familie op afstand. Uh, opa en oma met een andere huidskleur. Uh, opmerkingen van mensen om hen heen. Ik heb, ik heb het idee dat het allemaal wel meevalt, maar...
1: Ja, ik heb het zelf ook inderdaad idee dat het nu nog niet heel erg leeft. Nee. Uh, maar ik denk als onze kinderen wat ouder zijn... Ja, dat dat een heel mooi iets is om daar een keer over in gesprek te gaan omdat ja. natuurlijk als we wat oud zijn zelf ook natuurlijk wat meer over na gaan denken ja. uh, want überhaupt moesten wij natuurlijk onze kinderen gaan vertellen van de dat wij uh, dat hun opa noma niet onze biologische ouders zijn dat als wij dat als ik dat niet had verteld dan hadden ze daar voorlopig echt nog geen vragen over gesteld dat merk je dan van voor hun is gewoon hun opa noma opa ja. oma, toch daar die zien letterlijk geen kleur in mijn beleving
0: Nee, dat, nee, mij ook niet. Hey, dat is wel grappig. Een tijdje geleden zagen wij een gezin zitten met geadopteerde kinderen. Ja. En uh, mijn dochter zat daar hele tijd naar te kijken. Dus mm. ik dacht, oh, dit is leuk, weet ja. je wel? Nou er, nou gaat ze die vergelijking maken. En ze, ik probeerde dat gesprek met haar aan te gaan, maar ze wist echt niet waar ik het nee. over had.
1: <laughs> ja, maar dat is toch mooi. Dat is natuurlijk het puur van kinderen, vind nou, ik. Nou,
0: maar ze zag dus wel bij hun. Dat we, maar zij linkte hem echt nee. niet aan mij, nee. met mijn, nee. waar het gezin waar ik vandaan kom. Nee.
1: Ja, mooi hè? Grappig, hè? Ja, ik vind ja. dat wel mooi. Maar ja. dat, ik, ga, ik ga dat zeker, als we wat oud zijn, een keertje bespreken met ze.
0: Laten we het opnemen. Dat gaan we doen. Dat dus <laughs> duurt nog even, maar we gaan het doen. <laughs> Oké okay, Jen, even iets anders nou. Um, in aflevering drie hebben we het gehad over jong zijn en het stukje racisme en discriminatie. Mm -hmm. Um, ja, wij vinden dit best een uh, ingewikkeld onderwerp. En kan jij uitleggen waarom dit juist als geadopteerde zo complex is?
1: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Um, nou, ik denk dat het lastig is. Je, je, we groeien op in een Nederlandse cultuur. Um, in jouw omgeving is dat ook over het algemeen hoe je dan dus gezien wordt, Nederland. Uh, maar als je wat ouder wordt en, en, en wat meer in de buitenwereld komt? is dat niet per se hoe je gezien wordt. En dat is dat, dat dubbele uh, eraan. Uh, wat, wat, weet je, En dat is lastig. En uh, wat ik bij mezelf merk... is dat ik mij ook daardoor mezelf niet per se... altijd ergens bij voel horen. Dus dat stukje zoeken wat ik eigenlijk ook als jong uh, kind had... merk ik soms ook dat ik het nog steeds uh, heb. En dat vind ik best uh, uh, moeilijk. Hè, dus als ik bijvoorbeeld in Colombia ben... ik voel me dan gewoon een buitenlander... Ja. Um, en dat weet ik niet meer of dat daar gezien wordt, maar dat ben ik gewoon, omdat ik natuurlijk niet de, de volledige taal spreek. En ja. ik ben daar niet opgegroeid verder. Ja. Maar in Nederland kan ik ook zo gezien worden. Ja. Maar ik kan ook gezien worden als, als gewoon een Nederlands iemand, ligt er echt aan in wat voor omgeving in mij verkeer. En als ik soms in een. Uh, echt alleen maar... Uh, Nederlands of blank mensen om me heen heb... merk dan nog wel eens dat... daarin de uh, vrijheid wordt gevoeld... om bijvoorbeeld een racistische opmerking te maken. Ja. Omdat ik... niet uh, daaronder val. Want dan is het nemen... jij valt, jij bent één van ons, jij valt daar niet onder. Terwijl ik dat wel... dat ik denk, hè? Ik kan dat wel als kwetsend ervaren. En dat is wel uh, lastig. En ik denk dat dat dus precies een stukje maakt... dat het heel lastig is om... Naar je anderen, maar ook voor jezelf uit te leggen uh, wat dat met je doet. En er überhaupt woorden aan te geven.
0: Ja, ja. heel herkenbaar. Het is een beetje mindvakken. hè? Ja. Uh, constant het, het wisselen van die rollen. Uh, ik heb dat zelf ook heel lastig gevonden. En ook om dat eigenlijk te verwoorden. Um, omdat je als niet geadopteerde... Ja, is dat ook best wel lastig te begrijpen. Ja. Ik heb zelf, um, dat is een jaar geleden ongeveer... Uh, las ik een artikel van Max de Blank in het uh, digitale magazine One World. En daarin um, omschreef eigenlijk hoe complex dat dus is voor geadopteerden. Ja. En ik vond dat zo'n uh, eye-opener om eigenlijk geschreven te zien staan... wat ik altijd voelde en wat ik altijd heb gedacht... Maar niet zo goed kon verwoorden. En dat heeft mij heel erg geholpen. Om um, ja, het gesprek met mijn, bijvoorbeeld met mijn ouders aan te gaan. Om uit te leggen hoe ik me voelde. En, en zelfs dan is dat nog best lastig uit te leggen.
1: Ja, het, het is een heel complex iets om uit te leggen aan jezelf eigenlijk. En aan je omgeving. Ja, ja. ja. Dat was hem alweer voor deze aflevering. Ja. Deze, voor dit, deze keer gaan we geen stelling doen, maar we gaan een oproep doen. Ja. En die oproep is...
0: Ja, nou ja, voor onze laatste aflevering. Ja. Volgende keer komt uh, de laatste aflevering online, de negende. Wow. Ja, daarin uh, gaan we even terugkijken. Maar we zijn ook echt wel. We willen echt ook wel jullie input voor de ja. laatste aflevering.
1: Stel ons vragen. Wat wil je ja. nog van ons weten? Of wil je zelf iets erin? Een stelling erin gooien of een dilemma. Ja,
0: moeten we het nog ergens over hebben? Laat het ons
1: weten. Ja. Uh, doe dat via
0: ons e-mailadres. lavida de podcast at of uh, volg je ons op Instagram, La Vida de Podcast, Facebook, La Vida de Podcast? Ja, maakt niet uit. Laat het ons weten. Zouden we echt heel leuk vinden als jullie uh, een onderdeel worden van onze laatste aflevering? Ja, dat zou echt
1: super zijn. We zijn ja. natuurlijk heel benieuwd. Als er nou heel veel uh, uh, vragen zijn of berichten, dan moeten we natuurlijk even kijken wat we er allemaal in kunnen verwerken in de aflevering 8. Ja, we maar gaan we sowieso ja, reageren. We gaan je. sowieso reageren en we ja. proberen eigenlijk zoveel mogelijk erin uh, te doen in aflevering 9.
0: Ja, en um, ken je onze. Uh, La Vida, pagina, nee, sorry, groep. Groep, Facebookgroep al. Uh, La Vida, de ontmoetingsplek voor geadopteerden. Die kan je vinden via Facebook, onze ja. Facebookpagina La Vida, de podcast. Um, ja, je bent welkom. Um, je weet ons te vinden, laat het ons weten, geef je input en uh, tot... Ja, dat staat Tot het laatst. Ja,
1: kijken, kijken er enorm naar ja. uit, maar ook wel een beetje dubbel, want het, het is ineens de laatste aflevering. Het is echt heel hard gegaan.
0: Super snel gegaan.
1: Ja, en ja. Uh, nou, we gaan dan vertellen wat wij überhaupt ervan vonden om, uh, om dit allemaal zo te doen. Ja. Dus dat uh, gaan jullie dan horen van ons. Yes. yes. Nou, tot, tot dan. De...